0: 1976 se narodil české matce a nigrijské otci při jejich studiu v Kijevě. Později žil s matkou v Bruntále a jako mulat míšenec tam byl skutečně viditelnou raritou. Vůbec celý jeho dosavadní život je pěkně dobrodružný, takže jen v bodech. 15. poprvé za otcem v Nigérii, tam kadetní škola, po návratu do Čech pobyt na vojenské škole ve Vyškově, první afročeský voják z povolání, kromě Vojenské akademie vystudoval i právo, založil ligu etnických menšin, vrátil se po smrti otce do Nigérie, kde zažil doslova dopísmené akční scény. O tomto pobytu se psal a v roce 2019 vydal svoji první knihu 7 let v Africe. Dnes žije a podniká ve španělské Malaze. Právě mu vyšla další kniha, hovory z Čechy, kteří mají africké kořeny. Jmenuje se náš Černobílý svět a mým dnešním hostem je Obonat Eskubam. Od mikrofonu zdraví, Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Tak já Obonat, bych na začátek řekl takový sociologický průzkum, když jsem Jel dneska jsem do studia na natáčení, tak jsem se rozjížel po světě a neidentifikoval jsem ani jednoho člověka, ke kterému bych přiřadil něco, co by souviselo s Afrikou. A to jsem šel teda centrem Prahy a tak
1: dále. Co byste na takovýhle sociologický výzkum takhle na začátek řekl? No, já bych asi předně teda pozdravil naše posluchače, poděkoval za pozvání, protože po tom krásném úvodu mi to trošku uklouzlo a zapomněl jsem pozdravit. No a teď už k vaší otázce. Já samozřejmě nejsem sociolog, takže úplně si nedovolím střílet od boku, ale možná v tom určitou roli bude hrát i to, i to horší se počasí což je teda taková jako humornější nota. Nicméně já teda na rozdíl, si od, od toho vašeho pozorování, mám spíš pocit, že, že tady Afričanů tak trochu přibývá, ale nejenom Afričanů, i Afroameričanů a, a všeobecně cizinců, protože já si myslím, že, že Praha jako, jako nějaké multikulturní nebo kosmopolitní, spíše kosmopolitní místo v srdci Evropy už, už je de facto terminus technicus. Jo. Já jsem přesvědčený o tom a, a vlastně rok pobytu v Praze, jsem, jsem, jsem toho byl svědkem, že, že Praha opravdu je kosmopolitní, to znamená, že, že asi jste měl velké štěstí nebo velkou smůlu, že jste nenarazil na někoho jiného, ale mně osobně přijde, že v Praze už, už je to v celku normální, že to, že, to, že, to není, že to není stejné překvapení, jaké by to bylo třeba, já nevím, střelím v Rožnovi pod Radoštěm.
0: Uh, určitě tak velké město, ale uh, překvapil jste mě s tou kosmopolitní uh, nálepkou, protože uh, kdokoliv, kdo vyjede někam za hranice směrem na západ, tak uh, si určitě opravdu nemyslí, že by to bylo nějaký centrum kosmopolitního života. Uh, vy jste Čech a... Uh, to, co vás odděluje ode mě, vlastně je jediná věc, a to je barva kůže. Uhum. A uh, to je vlastně uh, jedna taková nepříjemnost, uh, ze které vyplývá to, že vás lidi identifikují na první dobrou jako cizince. Jak se s tím vlastně člověk vypořádá, protože já takovou situaci prostě
1: neznám. Uh. Zvyknete si samozřejmě, protože je to vaše jako celoživotní a de facto jediná realita, jakou znáte. Takže eh, přirozeně dochází čas od čas k ekonomickým situacím, kdy poslední, co od vás lidé čekají, je, že, že pozdravíte slovy dobrý den a, a budete na ně prostě mluvit dál jako plynulou češtinou. Ale eh, já se přiznám, že, že si to asi... nebo jak může být pro vás těžké vřít se do mojí kůže, tak pro mě de facto je těžké vřít se do vaší kůže. Jo? V podstatě ten pocit nějakého nevyčnívání, ten, ten v podstatě já, já jako neznám. Jo? Takže já a, a lidé mě podobními prostě bohužel jsme, jsme od malička jakoby středem pozornosti, takže se neschováme do davu. Na druhou stranu, když je člověk té pozornosti vystavený celoživotně, tak se s tím naučí pracovat, je to nějaká jakoby integrální součást jeho, jeho života a vůbec jeho, jeho životního stylu. No a mnohdy se potom z toho pro nás jakoby, jakoby zrodila budoucí profese. Uh-huh
0: než se budeme bavit o vaší nové knížce, tak já bych ještě s dovolením začal takovou vzpomínkou na tu knížku 7 let v Africe. Ta knížka měla velký úspěch a velký úspěch neměla jenom kniha, ale taky vaše vlastně mediální vystupování, který vím, že lidi hodnotili právě s takovým překvapením, o kterém jste teď mluvil, plynulá čeština, krásný jako vystupování a tak dále, a tak dále. Jako vlastně na tenhle ten uh, knižně mediální uh, jako průlom ve svém životě jako teď vzpomínáte dostupen dvou let.
1: No já se musím přiznat, že to byla, že to byla naprostá fantazie. Jo. Byl tam obrovský moment překvapení, teda na mojí straně. Já jsem původně tu knížku tak nějak sepisoval v úvozovkách ve svém pokojíku s tím, že prostě když se mi podaří vydat 500 kousků, který potom rozdám mezi, mezi svými přáteli, kteří, kteří samozřejmě sledovali ty ty změny v mým chování, ke kterým docházelo, když já jsem vlastně odjel do Nigérie a pak jsem se postupně vracel, tak mě šlo v prvé řadě teda o to, aby, aby, aby jako ti moji nejbližší si nějak přečetli ten můj příběh a aby to dokázali zařadit mimo, mimo nějakou škatulku toho, že jsem se zbláznil. Jo? Že, že prostě opravdu jsem, jsem tam prošel tímhle a tímhle a, a z toho důvodu prostě teď ty věci vyprávím a z toho důvodu třeba se i trošku nějak jako jinak chovám. No a s letím vlastně nápadem a pocitem já jsem oslovil pana Aleša Ledera majitele Nakladatelství prostor. No a jemu se ten nápad zalíbil a já si myslím, že on jako správný literární nebo nakladatelský žralok tam, tam, tam ucítil krev. No a, a šel po tom nápadu dál. No a zbytek je vlastně historie. Nám se podařil obrovský úspěch. Ta knížka se stala bestsellerem de facto během, během pár měsíců a já se přiznám, že já jsem prostě jako byl hozený do dovod nějakých jako literárně mediálních a, a i přesto teda, že vy jste to zmínil, že se mi jaksi dařilo vystupovat způsobem, který, který mohl vypadat až profesionální, tak, tak se vám přiznám, jako že, jsem, že jsem nebyl ryba jak, že jsem nebyl jako ryba ve vodě, jo? že opravdu, že to pro mě psychicky bylo nesmírně náročné, protože Protože jako na tenhle druh pozornosti jsem, jsem opravdu zvyklý nebyl. Notabené žiju v zahraničí už 16. rokem, takže takže jako i, i oprášit češtinu, jo, a být, být schopen tak nějak se jako vyjadřovat, nacházet ty, ty správné slovíčka, ale samozřejmě tak nějak člověku ten, ten, ten instinkt a ten adrenalin v tu danou chvíli trošičku pomůže, takže, takže to fungovalo, no a já se na to dívám zpětně jako na takový, jako, okamžik zázraku v mém životě. Jo? Do té doby by mě v životě nenapadlo, že že prostě budu schopen napsat knížku, kterou někdo vydá, která ještě bude mít úspěch. A, a pak teda, když když zjistím, že, že už to všechno pominulo, tak, tak schutí chutí dno a napíšu ještě druhou a třetí a tak, a tak podobně. Takže je to pro mě naprosto nevyšlapaná cesta a, a jsem vděčný jako za, za, za každý moment, který na, na téhle cestě můžu strávit. Mm-hmm. Vy jste potom vydal knížku Africké
0: moudrosti na každý den. A teď je tady třetí knížka knižních rozhovorů Náš černobílý svět. E, ta má podtitul České rozhovory o afrických kořenech a splněných snech. E, jakým klíčem... No, on, on to... Možná, že to v názvu té knihy a v tom podtitulu ten klíč je, ale přesto bych to rád slyšel asi od vás. Jak, podle jakého klíče jste si vybral ty osobnosti, co mají společného, kromě toho, že že mají ve 100% českou matku a a afrického a v jednom
1: případě kubánského otce. No, pochopitelně, že úplně tou prapůvodní myšlenkou bylo, nebo vnuknutím té myšlenky bylo to, že já vlastně, když jsem vyrůstal v Bruntále, tak my jako tmavší, že jo, afročeši, my jsme možná byli tři v okrese a já vím, že, že prvního člověka, jako jsem byl, já jsem potkal třeba v osmé třídě na základce, jo, takže opravdu člověk měl, celý, měl celý život pocit, jako že, že tak nějak mu chybí ten jeho kmen, jo, připadal si tak trošku jako Mauglí, v tom, sám, sám v džungli, no a když jsem potom uh, vlastně přesýdl do Prahy, tak jsem se seznámil s takovými jako mladými a progresivními lidmi, s Lejlou Abasovou, s Jemim a oni tenkrát byli na začátku nějakých jakoby svých kariér, já jsem následně odcestoval a pak pokud, jsem se vracel, tak jsem zjišťoval prostě, jak, jak jim se, extrémně, jako, jak se jim extrémně podařilo dosáhnout nějaký úspěchu a v podstatě i lidé, kteří byli byli trošičku jako kolem nich, tak tak to jsem taky nějakým způsobem sledoval. A říkal jsem si, no tak moment, tak já, když jsem vyrůstal, tak tak tam jako by nebyl nikdo. A teď prostě těch pět nebo šest lidí, kteří znám, což vlastně, kteří jako by uzavírají ten můj afročeský vesmír, protože nikoho dalšího jsem neznal, tak ti jsou takhle extrémně úspěšní. No a Protože protože samozřejmě byla tam nějaká osobní vazba, já jsem věděl u některých z nich, jakým způsobem začínali, jak, jak, jak na tom vlastně byli, když jsme se seznámili před těmi lety. A přišlo mi to, že to je úžasný moment na to, aby se napsala prostě inspirativní knížka, protože samozřejmě každý z nich měl nějaké problémy a ten průsečí těch problémů vždycky nebo v drtivé většině případů byl ten, byl ten absentující otec od někud z Afriky, potom vlastně ten jeho potomek, který je ponechán tak trošičku na pospás, je, je, je zmatený v, v nějaké svoji vykořeněnosti. A pak tam došlo k nějakému zvratu a těm lidem se ten handicap, nějaký, dejme tomu, společenský handicap podařilo podařilo jaksi přetavit v nějaký jako reaktor toho jejich úspěchu. A já mám hrozně rád velký příběhy, takže prostě jsem to uchopil z téhle strany a, v, a velmi jsem se snažil napsat, napsat jakoby inspirativní knížku. A věřím tomu, že ta inspirativní knížka, je, že to inspirativní knížka je. A takovým jako v podstatě jediným zásadním kritériem bylo to, že že se muselo jednat jakoby o Afročechy, kteří pochází z té první polistopadové generace. To znamená lidé, kteří vyrůstali v 70., 80., maximálně 90. letech, vstoupili vlastně potom na tu, na tu tabulu rasu po polistopadu a nějakým způsobem se vypa, vypořádali s tou změnou. No a vlastně druhým kritériem, takovým podkritériem bylo to, že ten že by ten člověk měl být opravdu úspěšný a známý mezi lidmi, aby ten, aby ten jeho příběh, aby kontrast toho, toho těžkého začátku a, a potom toho amerického snu, který, ho se jim podařilo dosáhnout, tak, tak, tak aby prostě aby táhnul, jo? jako ve smyslu exempla trahunt, že ty příklady prostě táhnou. A já opravdu jsem chtěl vytvořit knížku, kterou třeba si přečtou dneska lidé, kteří mají partnera cizince, a mají třeba mají míšené děti a, a vlastně ty jejich děti a i oni jako rodiče se ocitají v situacích, ve kterých se ocitali naši rodiče, ve kterých my se ocitáme jako rodiče a kdy třeba nejsme si úplně jistí, co, co v tu danou situaci dělat. Jo. Takže doufám, že se mi podařilo vytvořit nějaké vodítko, které, které třeba může, může pomoct na, na těch křižovatkách, který život, život v naší kůži přináší. Mm-hmm. Vy jste to trošku zmínil. Ono je
0: z té knihy je jasně čitelný, že je velmi složitý udržet vztah dvou lidí ze dvou odlišných kultur, a vlastně skoro všichni hrdinové tyhle ty vaší knihy, tak to mají tak, že neú, nebo jsou z neúplné rodiny, protože prostě ten otec z různých důvodů není, není přítomný. Je to skutečně tak, že ty kultury na sebe takhle narážejí a v tom je ta příčina toho, že ty rodiny se rozpadnou?
1: To já si vůbec nemyslím. Já si myslím, že v drtivé většině případů tím důvodem byly okolnosti. A to vlastně je je, je ten moment... v úvozovkách polistopadové generace, protože samozřejmě my jsme se rodili v 60., 70. a 80. letech a tam ten scénář byl, byl trošičku daný. Jo. Tam, se, tam se vlastně nikomu z těch, z těch tatínků nepodařilo nepodařilo zůstat, zůstat v Československu. U některých byl problém jaksi v jejich domovské zemi, třeba otec od Jemiho, to ten byl zatčen vojenskou chuntou a 18 let prostě se nemohl vrátit. též otec Spisovatele Tomáše zmeškala, vlastně i otec od Leily Abasové. Takže tam, tam se ty osudy trošičku kopírovaly a řekl bych, že opravdu ve většině případů to nebyla vůle těch rodičů, aby byly rozděleni. Jo, to byly, to byly okolnosti. Pouze vlastně u těch nejmladších osobností, které v knize jsou, což je zpěvačka Madalena Joao, a fotbalista Teo a jejich rodiče, protože oni se narodili už v 90. letech, tuším, jestli se nepletu, ne, ne, ne snad začátkem, no, v, v polovině 80. Ale, ale ta situace už byla trošičku jakoby rozvolněnější a, a těm rodičům se podařilo zůstat pohromadě. Pochopitelně jejich životní příběhy potom z toho rodinného hlediska vypadaly jinak.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Už tady padla nějaká jména, ale ten váš výběr Čechů s africkými kořenama ukazuje osobnosti, o kterých, jak jste mluvil, se, 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 ty se dokázali tak poprat s tou jinakostí a s tím viditelným nebo skrytým rasismem a s těžkýma životníma situacema, že dokázali v těch svých oborech opravdu jako vyniknout eh, Čím to, že to zvládli? Je to... To ne, nebude jenom těžkým osudem, nebo nebude to jenom afroamerickými... Pardon, afročeskými kořeny. Bude to prostě
1: ještě někde jinde? Víte, nám k té knize psal doslov na toto téma klinický psycholog pan Jiří Kus, A on se jaksi nad tím, nad tím dumal a nějakým způsobem došel k závěru, že to je v podstatě z toho důvodu, že že my v sobě máme ten ten cizí, ten zahraniční element, že my jsme opravdu z první generace, a oba rodiče nám dodali jaksi neředěné geny, takže ten konflikt, který v sobě máme toho středoevropana a potom toho afričana, byť teda způsobuje nějaké pnutí, tak zároveň nám dává konkurenční výhodu v tom, že že se vlastně nebojíme překračovat hranice toho toho daného území, toho jednoho písečku, že se prostě v situacích, které třeba pro, pro rodilé Čechy jsou nepřehledné a můžou v sobě nést nějakou psychologickou bariéru právě té ciziny a toho, toho, toho něčeho nepoznaného, tak my se v tom cítíme jako, jako ryby ve vodě, protože nám to bylo dáno do vínku takhle. A mnozí z nás teda ještě, ještě v útlem dětství s tím zahraničím byli, byli konfrontováni právě tou, tím tatínkem, jo, který, který přijížděl, odjížděl, mnozí z nás taky v dětství Afriku navští, jsme navštívili a už v té době, jak ty děti jsou, jsou vlastně citlivé, tak, tak, tak se tam přenastavil ten, řekl bych jako, ten, ten, ten rozměr, pro, rozměr pro nás. Takže to je vysvětlení klinického psychologa. Já si myslím, že, že tam taky velkou roli hrála nějaká jako vůle, vůle ukázat, že, že ten, kdo o nás tvrdí, že prostě že nejsme tak schopní jenom, jenom kvůli barvě naší pleti, tak dokázat těmhle těm lidem, že, že se v nás mílí. A to samozřejmě to jednak je to velká motivace a je to motivace, která, která člověku dodá i velkou disciplínu. Jo? Pro mnohé z nás v určité, v určité fázi života bylo důležité prostě obstát a dokázat, dokázat tu naši hodnotu. Takže myslím si, že že ten fenomén toho buldočího stisku, ten asi bude společný všem, všem těhle, těm osobnostem a, a je, to, je to znát z těch rozhovorů. Mm-hmm. Ty africké kořeny
0: dřív nebo později, vlastně všechny zpovídané dotáhly zpátky do Afriky nebo v případě Zuzany Tvarůškové na Kubu. A tam je zajímavá zkušenost, která mě vlastně trošičku zaskočila, i když nakonec člověk musí uznat, že je logická, a to je to, že rádi se tam podíváme, rádi vlastně procestujeme tu zemi a nějakým způsobem si ji ohmatáme a hrozně rádi se vracíme zpátky domů do Evropy. Znamená to, že to domů jsou doopravdy Čechy, to je jasný, ale že třeba ta, ten rozdíl v životní úrovni nebo v možnostech, který se prostě tady v Evropě naskýtají člověku, jsou tak veliký, že člověk nemá chuť nebo vlastně možná dokonce ani už možnost nějakou kulturní tam zůstat?
1: No víte, doma je doma a každý z nás tady strávil většinu svého života a ono je nesmírně těžké prostě to doma vyměnit za za něco jiného. Na druhou stranu, když Jste vlastně od dětství konfrontován s tím, že že úplně sem nepatříte, že někdo vám něco říká nebo někdo se vás na něco dotazuje a vy jste dnes a denně konfrontován s tím, že že nejste úplně odtud. Tak to za vás ve vás zaprvé vzbudí nějakou zvědavost a za druhé je to takovýto londnovský volání divočiny. Vy v určitou chvíli svého života Protože se nedokážete plně identifikovat s vaší nějakou sociální skupinou nebo s vaší rodinou, něco tam postrádáte, tak prostě začněte hledat tu tu chybějící část a to je právě to hledání těch kořenů. Jenomže v okamžiku, kdy vy se s těmi kořeny potkáte, tak jim najednou zmizí ta ta mytická aura a, a vy jste tam prostě konfrontován s nějakou realitou A v té realitě si můžete prostě vybrat, jestli jestli máte radši v listopadu 5 stupňů, anebo 50 stupňů. Jestli máte radši Vánoce na sněhu, nebo Vánoce na pláži vedle palem. A tam tam je to velmi individuální. A tam já už si myslím, že to je... Že to je víc než, než volání divočiny, tak je to otázka výběru. A v mém případě, já třeba jsem, jsem to volání divočiny, když to zopakuju po třetí v vozovkách, tak jsem ho následoval až přímo té divočiny a ty kořeny jsem nejenom našel postupně, ale vlastně se je tam i zapustil. Což pro mě bylo nesmírně důležitý a. A potom jsem jakoby s klidným svědomím mohl, mohl jít nějakou svojí cestou, která, která teda vedla do Jižního Španělska. V případě dalších těch osobností, ty, které v Africe vyrůstaly, tak k ní prostě mají jiný vztah a myslím si, že, že, tu identitu, že ta identita pro ně nikdy nebyl tak velký problém, jako pro nás, kteří, kteří jsme tu zkušenost neměli a museli jsme si ji v životě dobrat a, a dojít k ní. Uh-huh. Některá jména z knížky už tady padla,
0: některá možná ještě připomenu, protože je zajímavý, že opravdu vlastně skoro většina lidí, kteří v knížce vypovídají, tak jsou opravdu v těch svých úkolech nebo. V té seberealizaci něčím výmečný je Rojkorantenk, vlastně je asi první televizní moderátor, tmavý pleti, to samý, to samý Zuzana Tvarůšková. Tomáš zmeškal první český spisovatel, který vlastně je, 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 popsal svoji nějakou zkušenost. Gebrese je, je, je fotbalista, vlastně první tmavé pleti, který nastoupil za národní mužstvo. A dokonce dokonce. No, My tady máme Martina kříže synologa, který prostě a tak dále, a tak dále. Co je ale zajímavé, je, že vy jste nakonec té knihy zařadil rozhovor sám se sebou. To nebyvá
1: většinou tradiční. Proč se to stalo? No, samozřejmě já jsem jako nad tím nad tím dlouze uvažoval a říkal jsem si, že jako autor využiju svého jaksi svého privilegia zůstat zůstat hezky v závětří, zůstat za bukem. Ale na druhou stranu, když si dovolím tvrdit, že ta kniha by měla být inspirací a měla by být vodítkem pro ty, kteří kteří se nacházejí v té situaci, ve které jsme byli my. A propos, tohle vlastně byla taková jako To bylo moje eso v rukávu, když jsem jsem s těmi osobnostmi hovořil o tom, jestli by v té knize nechtěli být a oni se mě ptali, co je to za knížku a já jsem jim vždycky řekl, že je to knížka, kterou by si chtěl dostat do ruky ty, když ti bylo 15, byl si někde na Jižní Moravě nebo na Severní Moravě nebo na nějakém místě, který je na konci světa, byl si bezradný a nevěděl si, jak dál se životem. Tak takovouhle knížku a pro tyhle lidi a pro jejich rodiče já chci napsat. No a když se na to potom podíváme tímto úhlem pohledu, tak prostě ten můj příběh je, je přes příliš šťavnatý na to, aby, aby nebyl na talíři. Notabené ono to schovávání se za bukem mi až tak tak moc nejde.
0: V názvu knížky je slovo černobílé a to může mít nějaký víc smyslů. Ten první evidentní je kontrast barvy kůží, ale to může mít i další vlastně výklady Jeden z nich je vlastně takový ten skrytej a to je ten protiklad v duši, kde vlastně se nějakým způsobem e, mísí e, to bílé s tím černým e, a, a vy jste mi možná někde dokonce řekl, že myšenec je vždycky trošku zmatený ve své identitě, že to je... E, potom to taky může být ten černobílý pohled na tu afročeskou jako problematiku, kterou, kterou lidi mají. E, Jaký smysl v, to, v tom slově vidíte vy, nebo případně další smysl, který to ještě skrývá?
1: Vy jste to krásně rozvedl a přiznám se, že, že jste to rozvedl jaksi košatěji než já dokonce. Pro mě, pro mě ten název, jaksi symbolizoval, symbolizoval tu naši etnicitu a zároveň ty, ty vlivy a, a ty různé povahy a různé, dvě různé osobnosti, které v sobě máme, což je ta černá, a je ta bílá a já jsem rád, že vlastně dá se, to, dá se ta myšlenka rozvíjet a aplikovat i, i jaksi v jiných, v jiných podobenstvích, ale to, to prapůvodní bylo, bylo skutečně ta, ta směsice těch jaksi dvou, dvou etnicit, která, která v nás je.
0: Mm-hmm.
1: Vy i vaši hosté v knize
0: jsou Češi. Narodili, se tady, narodili jste se tady, vyrostli jste tady, většina z vás tady uh, žije, uh, Ale rasismus a xenofobie je v dnešním Česku pořád velmi silná a každý z vás, aspoň z těch výpovědí z té knihy, ji v nějaký formě zažil. Máte větší pochopení pro touhu a potřeby lidí, dejme tomu z Afriky, odejít do Evropy a zkusit tady lepší život? Nebo rozumíte tomu, že Česko tak v zuby ty brá- se brání přijmout lidi z, z nějaké jiné kultury. Momentálně to tak rozhodně je. A nebo, když to ještě úplně otočíme, máte pochopení pro strach z jinakosti, kterou vlastně můžou e, Češi e, vůči
1: cizincům i vůči teda míšencům vlastně mít? Já proto pochopení jednoznačně mám, protože když se podíváme do historie, tak cizinci do českých zemí zpravidla nepřinášeli nic povznášejícího. Ať už to byly Habsburkové a potom, potom de facto Němci a nakonec Sověti, tak ten český národ prostě o tu svoji zem a o tu svoji národní identitu musel, musel bojovat mnohdy v situacích, kterého, jakoby, kterého tlačili do kouta a nutili ho v podstatě jakoby se té identity pomalu vzdávat. Takže já chápu to, že, že jistá homogenost je tady považovaná za, za nějaký standard a všechno, co se té homogenosti, jaksi, co, co, z ní, co z ní vystupuje, tak, tak je považováno za, za něco, co není v pořádku, za nějaký disbalans, za nějaké porušení pravidel, za nějaký nestandard. Jistě. Ale historická zkušenost z 20. nebo 19. a 18. století není úplně realitou 21. století. Vy jste tam narazil na, na jaksi příliv, příliv uprchlíku nebo přistěhovalců. To je problém, který já osobně vnímám ambivalentně a vždycky to říkám. Vždycky říkám to, že... Že jako představa, že, že se některá předměstí našich měst promění v to, co třeba vidíme na předměstích francouzských měst, Marseille, Toulon a tak podobně, tak, tak to mě děsí a to bych rozhodně nechtěl. Na druhou stranu, prostě i v té migraci je to, to je především humanitární problém. a já bych možná očekával, že když třeba po roce 1968 více než čtvrt milionů Čechoslováků uteklo do zahraničí na západ a ten západ je nějakým způsobem přijal a možná taky jako ne z otevřenou náročí a možná taky nebyli jako v tom Německu a Itálii a, a Bůh ví, kde všude jako příliš rádi, jo, že, že, že je nějaká migrační vlna prostě z východní Evropy, tak tak tu náruč nějakým způsobem otevřeli a já si myslím, že tak trošičku nám tam vzniká nějaký historický dluh. Jo? Že, že možná bychom měli přivřít oko a uh, určitě dobře vědět, jak, jak si koho přijímáme, ale... Ale, ale pro bůh už to znova ne, nevyužívat jako, jako volební kartu, jako před těma, já nevím, osmi, deseti lety, kdy opravdu celá ta, ta humanitární katastrofa byla zneužitá jenom jako, jako předvolební rétorika. Chápu komplexitu celého toho problému, ale myslím si, že ta hlavní hysterie už jaksi pominula. A ať chceme nebo ne, v globálním světě v 21. století Česku se nepodaří zůstat jako homogení zemí. To, to je, to je utopie. Mm-hmm. No,
0: je pravda, že jsem, že jsem nedávno viděl v Praze na vycházce materskou školku a ze 30 dětí evidentně 15 z nich bylo jiného etnického původu a jsou to Češi stejně jako my, takže... Myslím si, že i tahle ta knížka v tom, že se ji podaří otevřít prostě oči. Hostem dnešního Megafonu byl Obonete s Ubám a povídali jsme si o jeho knize Náš černobílý svět. Svému hostu děkuje a příště se zase těší na setkání Tomáš Weiss. Díky
1: a díky za pozvání. A shledanou.
0: Poslouchali jste megafon podcast svět knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.